0: Es altamente preocupante, eh, doctor. Entiendo que el, al centralizarse la lucha, el marco de acción de ustedes tiene que tener una correlación con la distancia que tiene la paz y el marco de acciones viene desde allá. Y esto dificulta aún más la medida o las medidas. No tienen condiciones, el sistema colapsado, la gente con miedo y el tiempo encima, y el virus galopa en la calle. ¿Cuál es la respuesta en torno a eso? Porque a mí me parece que ya no es un tema de generar simplemente una conducta político partidaria, sino es un tema de la gente, porque la gente se va a morir. ¿Qué responde a eso, doctor? Gusto de saludarlo.
1: Bueno, ¿cómo está? Muy buenos días. La verdad es que la política ha quedado directamente a un lado hace bastante tiempo. Nosotros estamos peleando por la gente de Trinidad, por la gente del VEN y evitamos, queremos evitar que este virus salga de acá. Efectivamente colapsamos, desde el día domingo venimos gritando, desde el día domingo venimos organizándonos porque tenemos más de una treintena de médicos que están infectados y están en un proceso de recuperación, estamos esperando las pruebas para ver si dan la primera negativa y poder empezar a, a, a sacarlos para que vengan y nos ayuden. Imagínense perder un médico para nosotros es este, catastrófico, imagínense 30 eh, estamos haciendo toda la organización posible para que los primeros niveles funcionen eh, no hay un segundo nivel en Trinidad, hace mucho tiempo nosotros lo hemos dicho, se había pedido un hospital de tercer nivel que nunca se ha completado y no se concretó eh, estamos con el hospital Germán Bush colapsado completamente con una terapia que no estaba eh, ni siquiera preparada para recibir a los a los pacientes, ya sean los normales o los COVID eh, eh, un materno, bueno, el materno infantil la verdad es que es el mejor que nos hemos eh, preparado, pero aún así falta personal. Eh, un centro COVID, un centro centinela, que se habló de que tenía 15 respiradores, que tenía 40 camas. Cuando lo empezamos a necesitar, eh, no había ya el médico, no había habido personal de contratación, la gente no quería trabajar. Mira, ahorita estamos los tres niveles sentados y diciendo, señores, si no hacemos algo los tres, no vamos a poder salir de esto. Y lo que vamos a lamentar son muertes. Y eso no es lo que buscamos. El sistema de salud lo que busca es eh, poder resolverle salud. Obviamente la prevención era lo mejor que se podía hacer, porque la mejor inversión que se hace en salud es la prevención. Lastimosamente ya lo tenemos el libro acá. Fueron 40 días que se incubó, que no se le dio la importancia y que se desarrolló. Eh... Nosotros en menos de 18 días, porque hoy ya tenemos 18 días, hemos pasado a tener los 231 infectados que tenemos en este momento. Y, y bueno, tenemos que seguir luchándolas. Ya no eh, había un sistema de ambulancias, un sistema que solo contaba con dos ambulancias para mil para habitantes en Trinidad. Hemos hablado con todas las cajas a corto plazo para que nos puedan facilitar sus vehículos han accedido, mantemos ya el legado de armar una tipo central de ambulancias con más de nueve ambulancias, eh, que van a empezar a responder a la gente.
0: ¿Perdón, eh, están trabajando las ambulancias? Porque usted dice que hemos armado y van a empezar. ¿Cuándo empiezan o ya
2: empezaron?
1: Hoy día, hoy día. Hoy día. Las ambulancias en realidad desde ayer ya nos están dando soporte, a las casas a corto plazo, ya nos están colaborando. No al 100% como teníamos planificado a las nueve, pero de hoy ayer empezamos ya a hacer inclusive la inmigración, de desinfección. Doctor?
0: ¿Cuántas, doctor? ¿Cuántas ambulancias están funcionando?
1: Dos. No, dos dos del COVID de, y, y de COVID. dos de los bomberos voluntarios que hemos estado peleando. Una de la policía. De dos, de dos a que nueve. También con la
0: De dos a nueve larguingo, ¿no?
1: No, es harto, la verdad es que sí es harto. Es eh. eh, bastante... Eh, no es lo suficiente, no es lo óptimo, porque aún así estamos colapsados. Pero... Estamos empezando a paliar toda esta situación, estamos empezando a recuperar todo, todo lo que podemos para ponerlo en funcionamiento. ¿no? Ahora, doctor, eh...
0: doctor, cuando yo me refería a la política, no me refería a la política partidaria, sino me refería a la política de salud. Esto de centralizar la lucha, eh, de mandar representantes a las regiones, de centralizar los recursos, eh, todo lo que ha ocurrido en estos 48 días donde uno entendía que era el tiempo justo para que no se dispare el virus en la calle, para que el sistema de salud se fortalezca y hayan respuestas en el momento que llegue eh, el virus a circular. Nada de eso sucedió producto de la política. Ustedes no tienen test. Eh, es una barbaridad. Tuvieron dos días cero porque hacen colas ustedes, o tres días en cero, porque hacen colas ustedes en el cenetrop buscando el resultado. Entonces, ¿qué sucede en todo eso? ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo manejar un cuadro de pandemia sin la estadística cierta? Un error. Segundo, es decir, eh, el tema de priorizar siempre al, al, al sintomático. Cuando el sintomático avisa, pues porque hace síntomas y grita, me duele, tengo fiebre, tengo tos, no puedo respirar, me voy a morir. Pero el asintomático es el problema y la política de salud en la pandemia fue totalmente errada. Hoy ustedes tienen un cuadro descontrolado en el Beni que se va a gigantar, lamentablemente. Ustedes tienen dos ambulancias. Aquí en Santa Cruz tenemos tres. Para que se dé cuenta cómo estamos, de, de más o menos similares. La diferencia es que ustedes son menos, nosotros somos más. O sea que el problema de, la, de las dos regiones orientales ¿verdad? va a ser complicadísimo. Ahora, ante eso, doctor, yo no ataco a su gestión, ni mucho menos. Ante eso. Desde lo regional, porque se le, usted es parte del Beni, ¿cuál es la posición ante el gobierno central, ante el ministerio? Y hay un ratito, no tenemos cómo hacer más, estamos aquí, queremos armar nueva ambulancia y no podemos hacerla, estamos viviendo prácticamente armándonos como podemos. La realidad de ustedes es caótica y la gente está desesperada y también pueden tener otro tipo de problemas porque se está automedicando. Entonces, es un cuadro complejo el de ustedes. ¿Cuál es la posición de ustedes como Beni, ante el centralismo, ante el gobierno?
1: Mire, nosotros lo que hemos hecho en realidad es dejar un lado ese tema del centralismo, eh, le hemos explicado... ¿De, de, de dónde posición. van a sacar la plata? Espera, pues déjeme que termine. Dele, dele. Cuando cuando a, hablamos con el gobernador, le mostramos la realidad, le hemos mostrado los datos epidemiológicos que son bastante complicados, le hemos mostrado al alcalde de Trinidad, estaban los delegados presidenciales y los tres se han sentado en una misma mesa y han decidido invertir los tres al unísono, ¿qué es lo que necesitamos? Entonces, cuando yo te digo, se despojó del tema político, se despojó del tema político partidario para poder implementar la verdadera política en salud, la que debíamos haber implementado hace bastantes años, sí. no, te hablo de 30 años, te digo, un código de acceso de, de, del código avance por favor, ahí es donde tenemos que nosotros empezar a decir, cuando como sector salud reclamamos, justamente reclamamos eso, no puede ser pues, que en tanto tiempo nosotros, que en 30 años, no podamos tener una modificación del sistema sanitario para poderle darle esa, neces esa 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 oportunidad de tener un mejor sistema a la población. Esto lo estamos logrando, por suerte, en, en este momento con las tres instancias. El gobernador se ha comprometido a invertir, estamos terminando de, de, de rehacer la terapia intensiva hoy en la tarde. La vamos a tener. Imagínense, hemos pasado de tener también dos ventiladores o tres ventiladores que funcionaban para más de 20 personas que se complicaban en un mismo día a tener este ahorita nueve funcionando, pero ya nos quedamos con el tema de dónde los ponemos los nueve, ¿no? porque no había el espacio y ya está todo eso. No se había planificado en estos 40 días que tuvimos silencio, no se habían visto todos esos detalles. Nos ha tocado hacer tres cosas al mismo tiempo. Planificar ejecutar y controlar. Entonces es algo bastante difícil porque en algún momento tenés que planificar qué es lo que estás haciendo, claro. mientras al mismo tiempo estás diciendo bueno señores, actúen ya porque nosotros no podemos estar todo el día en planificación. Eh, nos ha costado muela estamos siete días ya trabajando nosotros eh, en este tema 24-7, como se dice, no hemos descansado ningún rato. Y ya está empezando a dar sus primeros resultados. ¿no? Una buena organización con el tema de las ambulancias. Dios quiera que hoy día ya se dé por completo. Tener un número donde la gente pueda llamar y le den la certidumbre. Se lo diga, sí, efectivamente, estos son sus síntomas. Voy a mandar una ambulancia, por favor, espérenla. Eh, o este, no, va a mandar a ir un equipo de respuesta rápida rápida a ver una evaluación porque necesita más premura. Estamos ya en esa etapa de organización para darle la respuesta. Hoy día estábamos eh, por por ver qué necesidades le faltan para el hospital, el centro de salud central que es dependiente del municipio, pero que lo estamos aplicando como un segundo nivel, que ahí se va a atender todo lo que va a ser medicina interna. Entonces, los tres niveles estamos trabajando al unísono para darle la respuesta a la población que se, que se merece, por al final una salud, no no le pedimos que no se enfermen, lo que le pedimos es que nosotros, no que nos no pedimos nosotros mismos poder otorgarle a la población la salud que necesita.
0: Muy bien. Eh, en, en estos ocho días de la gestión suya, doctor, eh, se ha avanzado más que los anteriores. 40?
1: Sí, para hacerle. No, no es por no, no es no, por no, hacerte no, a la verdad, a verdad. La avanza, ni nada. A la verdad, verdad. Hemos avanzado tres, cuatro veces lo que se tenía organizado en esa vez, porque no se tenía absolutamente nada. Lo que se tenía era un centro covid con camas pero no tenía eh, la organización de los médicos que iban a hacer turno. Aún ahora no la tenemos. aún ahora estamos trayendo médicos a decir, bueno, ¿qué centro de salud tiene exceso de médicos? Eh, que se quede con lo mínimo, que se venga a operar acá al centro de Centinela, porque donde se están muriendo acá en el centro de Centinela. Vamos, venga, eh, de, en esa etapa, por otro lado, nos ha tocado hacer tres, tres, tres diferentes eh, modelos de gestión, por así decirlo, para que esto funcione. Y sí, hemos avanzado bastante. Eh, ha habido, la población está viendo, creo, el esfuerzo que estamos haciendo los médicos, porque hay, ha habido médicos que han hecho turnos, dobleteados turnos, porque no había quien los reemplace, pero no había, no tenía por qué quedarse sin médicos en los centros de salud. No les establece el, el COVID, te hablo del centro COVID, que es de 24 horas, te hablo del San Vicente, que es de 24 horas, te hablo del Germán Busch, que es de 24 horas, que solo son los únicos tres que manejan 24 horas, aparte el materno infantil, que ve todo lo que... es eh, la, el binomio madre-niña.
2: Doctor, una, una consulta. Está claro que está en la fase explosiva de la curva. Entiendo que se ha prolongado el encapsulamiento de Trinidad, que era hasta jueves, parece que hasta Ay, el próximo hasta domingo, y según los datos que se van manejando, es, prácti es, es prácticamente inminente de que la cuarentena rígida eh, vaya a mantenerse en el, en el departamento. Eh, en este momento están obviamente por el encapsulamiento y todas las medidas tomadas en eh, esa fase de contención. ¿Cuál es su estrategia para mitigar a los que ya están infectados ante el problema de que la actualización de los datos es muy tardía?
1: Eh, hemos pedido a, a, al, al nivel central y, y hemos mandado gente inclusive ya para poder tener, eh, no, no esperar a los GeneXperts, porque los GeneXperts van a estar entre el 15 y el, 10, el 15 y 20 de mayo. Eh, pero ya estamos con con, con hablando con Senasac para poder hacer acá nosotros los PCR en tiempo real ya hay gente capacitada, está llegando hoy día la gente capacitada de la ciudad de Santa Cruz eh, estamos esperando a los equipos que tenían que llegar hoy día para hacer la, la prueba y eh, de ahí a arrancar Entonces, estamos en todo esa como le digo, no nos hemos quedado dormidos a esperar. No, me han dicho que recién voy a... Doctor, eh, el 15, esperemos hasta el 15, no. Nosotros sobre la marcha, sobre la marcha y sobre la marcha.
0: Le hago una consulta en relación, simplemente desde lo que uno va observando, cómo se ha trabajado en otros países y lo que puede uno conversar eh, con, con gente especializada en salud pública en nuestro medio. Eh, lo que han dicho es que concentrar no es lo correcto porque el paciente ya llega complicado. Eh, se debe ver un tratamiento temprano para evitar este colapso, digamos, en los niveles 2 y 3 de, de, de la salud. Y la cuarentena, doctor, con los niveles de contagio ya expuestos, genera un contagio intradomiciliario por la, las salidas esas de compra y demás cosas. En, en, en ese marco no han pensado en ir a hacer una avanzada terrestre, no sé cuál será la, la fuerza médica, está claro que son pocos pero una avanzada terrestre para generar un rastrillaje y en, esta, en, en eso ver a esos casos encubiertos desde eh, eh, el análisis clínico del médico para ponerlo sí, entre no. los sospechosos y ahí avanzar de nuevo para tratar de mitigar esta curva de contagio
1: esto nosotros lo estamos haciendo ya desde hace una semana atrás. Ah, muy bien. Tenemos, eh, pero lo estamos haciendo eh, con los casos positivos. No te olvides que tuvimos 108 de un solo saque. Y eso no tendríamos que buscar. Ahorita hemos logrado ya georreferenciar. Nos faltan los 17, los 19 que nos reportaron ayer. Todos los demás están georreferenciados. Todos los demás están con, con posibles contactos. Todos los que. familiares directos, familiares indirectos. Quienes están con síntomas, quienes están sin síntomas, quienes están con pruebas, quienes están sin pruebas, porque también ese era otro problema, o sea, no era solamente el hecho de que tenemos que esperar que nos reporten, sino también no teníamos los medios de transporte para llevar porque no se había previsto que iba a haber esta cantidad de gente y no se había comprado, estábamos con 300, fiándonos 300, después otros 300 y ahorita otros 400. Eh, vuelvo a insistir, nos tocó empezar desde la fase de planificación en 10 días lo que se tenía que haber hecho en los últimos 40
0: Doctor, le hago una última consulta de mi parte, no sé si mis colegas tendrán alguna más, eh, relacionado a si ustedes tienen en este momento con certeza desde eh, el sitio el porqué de ir de cero, de ser un departamento cero, gran parte de la cuarentena, eh, apareció este número así impresionante de contagios. ¿Dónde estuvo la falla? ¿Dónde estuvo el error? Si tienen ese diagnóstico, si lo han podido identificarlo, obviamente, desde, desde eh, un estudio, eh, este tema del por qué hoy Beni es lo que es si en medio de la cuarentena no tenía, no registraba problemas.
1: Eso es lo que, mire, seguimos nosotros eh, investigando, porque paciente cero hasta ahorita existe, y lo hemos rastreado hasta el mínimo detalle a todos los que han salido positivos, a los primeros positivos, y no hay la existencia de un paciente cero. Ese detalle es a lo que nosotros nos dice hubieron 30 días donde dejaron no se buscó, se buscó donde no quería verse para decir que este era el mejor departamento y de pronto eh, se le dio pues la oportunidad para que para que sigilosamente con todos los asintomáticos que son el 80% esto vaya pasando y vaya pasando entonces se le dio una falsa sensación de, de bienestar a la población donde nos creíamos inclusive intocables y se supongo que en ese momento se bajó la guardia pues no ya no se utilizó el barbijo eh, no se vio no se no se utilizó el la, el distanciamiento social las medidas de higiene se dejaron a un lado eh, eh, su, eh, es la única explicación para que el virus esté diseminado en todo Trinidad porque no hay barrios exclusivos eh, en todo Trinidad por eso es que lo que nosotros tenemos que hacer ya es una contingencia. No tiene que salir ese virus este pueblo. No tiene, no lo vamos a... Tenemos que proteger ahorita y salvaguardar dos poblaciones distintas. Primero, la que no está contaminada y segundo, la que está contaminada. La que ya está contaminada le tenemos que dar salud netamente para poder evitar las muertes. Y la que no está contaminada lo que tenemos que evitar justamente es que el virus... Se
2: Doctor, una última consulta y esto es referido al PCR que eh, es clave por supuesto en este escenario eh, ¿Cuándo va, se va a implementar la prueba de PCR y
1: cuántas podrían en... hacer por día? Eh, ese detalle técnico ya no sabía decirte cuánto podríamos hacer por día, pero eh, queremos hacerlo en la medida, si hoy día llega el equipo por decirte y hoy día eh, puede estar en funcionamiento después de las pruebas en la noche lo tenemos funcionando y hay que dar prioridad en este momento, por ejemplo, a todas las segundas pruebas, las segundas muestras para poder empezar a sacar eh, diagnóstico negativo ya de estas personas y ponerlas a, a trabajar eh, inmediatamente. O sea, no me van a decir que soy un negrero, me van a decir que estaba enfermo. Tenemos bastantes médicos que no tienen ninguna sintomatología y ya están totalmente eh, tranquilos, pero mientras salgan positivos, nosotros no podemos ponerlos a trabajar. Pues, no.
2: Doctor, eh, una sola cosa más. Eh, en este periodo en el que no salían eh, los positivos por COVID-19, ¿hay la posibilidad de que haya habido un enmascaramiento con el dengue? Es decir, ¿se haya eh, diagnosticado como dengue eh, los casos de COVID?
1: Sí, también lo hemos analizado. Es otra, es otra posibilidad que tuvimos. Inclusive hoy día eh, hemos tenido pacientes que han salido positivos para para COVID, pero con toda la sintomatología del dengue, con el rash cutáneo, lo mismo que está pasando en Brasil. Este, acá de Trinidad está luchando ahorita contra tres virus peligrosos. Estamos hablando de, del que, bueno, primero el zika, dengue, chikunguya, que prácticamente lo transmite el mosquito. Estamos hablando del H1N1 y de la influencia estacionaria que está acá y estamos hablando en este momento ya del coronavirus.
2: Bueno, doctor, y le agradecemos por este contacto. Para Seville. Ahí estaba el doctor Jorge Gómez eh, del Cedis Beni, con una explicación bastante prolongada de todo lo que ha sucedido, de todo lo que está sucediendo y con ese detalle ¿no? del de trabajo eh, súper retrasado.